0: Ich darf euch begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. Bleibt bis zum Ende dran, denn wir haben eine kleine Neuerung für euch. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 118 unseres kleinen Filmpodcasts. Und wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und vorneweg möchte ich einfach mal sagen, wir sind gerade in einer kleinen Identitätskrise. Nein, nicht, aber wir probieren momentan in den nächsten Wochen ein paar neue Konzepte aus. Allen voran werden wir ein bisschen mehr spoilern. Wir werden euch immer auch vor jedem Film sagen, ob wir jetzt spoilern oder nicht. So würde ich es eigentlich hand, handhaben. Weil, ach, ja, ihr, ihr wisst ja, ihr könnt ja einfach auf What'n Tomatoes gehen und da habt ihr eine Einschätzung, wie der Film ist, ja oder nein. Und wir möchten ein bisschen deeper über den Film reden. Und was uns auch vielleicht dann enden ein bisschen mehr gestört hat, ohne immer diesen Spoiler-Talk, bla 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 bla. Ne? Aber wir sagen euch vorher trotzdem Bescheid. Gut. Haben wir das? Ja. Haben wir ja. geklärt? Okay. Ähm, wollen wir direkt anfangen mit dem ersten Film? Ja, ist genau. nämlich theoretisch Endless. Oder täusche ich mich?
1: Ja, ich überlege gerade, was haben wir denn alles gesehen? Jetzt ist es ein bisschen geworden. Äh, ja geworden. Ja, ne,
0: fangen wir ruhig mal mit Endless an. Okay, Endless ist ein Film von Scott Kuba. Ähm, haben wir letzte Mal schon mal nachgeguckt. Ähm, der hat nicht so viel gemacht. Äh, Black oh. Mars, Fein, Fein gemacht.
1: Was jetzt? Ja. Ja, wusste ja. ich gar nicht. Okay. Ja doch, der hat schon ein paar Sachen auf
0: dem... Auf jeden äh, Fall, ja. Endlers haben wir den Trailer gesehen und ich war eigentlich, ich hatte richtig Bock drauf. Der war schön stimmig, jetzt, jetzt, jetzt irgendein, irgendein Monster, äh, was da kommen sollte... Und, ähm, ja, ne, Jesse Plemmen hat eine Rolle. Und worum geht's? Und wir, wir, wir befinden uns irgendwo wahrscheinlich wieder in dem Hinterland von Amerika. Und eines Tages ähm, geht einer der Protagonisten in eine Mine und da ist irgendwas drin ja irgendwas bösartiges ist in dieser mine und es befällt 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 diese Person und befällt den Vater von zwei Kindern und eines dieser Kinder kümmert sich jetzt weil der Vater wird danach immer immer kranker und dieses Kind kümmert sich jetzt um ja, um, um den Vater, weil der Vater braucht immer Essen und er bringt ihm dann irgendwelche Tierkadaver mit.
1: Genau. Weil er auch irgendwie nicht mehr ganz so gesund ausschaut.
0: Und wir haben äh, noch eine, auf der anderen Seite haben wir ein Geschwisterpaar, einmal gespielt hat von Jesse Plemons, der äh, Polizist ist oder Sheriff sogar, er ist Sheriff in diesem, in diesem County und äh, die, die Schwester von ihm, Carrie Russell, äh, gespielt von Carrie Russell, die ist ähm, Lehrerin und die haben auch eine ganz schlimme Vergangenheit mit ihrem mit ihren Eltern. so Und Carrie merkt, okay, irgendwas bei dem Jungen stimmt nicht, der verhält sich so komisch und wo ist überhaupt sein Bruder und geht der ganzen Sache auf der Spur und außerdem verschwinden auch Leute in diesem, in diesem Örtchen und ja, ne? Ich ja. war irgendwie underwhelming, ne? War doch dann ein Standard-Horrorfilm. Vor allem die Stärken, dieses Monster, was da existiert, was eigentlich ganz cool gemacht ist, wird sogar, wird so gut wie gar nicht ausgespielt bis ans Ende des Films. Man sieht's so gut wie nie.
1: Ja, ich, ich finde es auch ein bisschen. Also, alles ist ja relativ cool. Die Idee ist jetzt nur mittelmäßig. Film schaut aber mega gut aus. Also danach bist du erstmal nass, weil die Stimmung ist halt irgendwie, regnet es da permanent, der Boden ist matschig, irgendwie ekelhaft, siffig. Ähm, sieht halt mega gut aus. Also jetzt einfach nur bildtechnisch. Äh, und leider ist das Viech, das die ganze Zeit, äh, ja was man kommt sieht. Leider viel zu kurz da. Also es Richtig. gibt ja gefühlt nur, nur drei Minuten On-Screen von dem Viech. Ja, aber es sieht halt, sieht halt alles ganz toll aus. Und wenn es einfach nur für, für das Aussehen ins Kino gehen möchte, da lohnt sich der Film schon.
0: Ja, aber ich fand die Story an sich auch super banal und langweilig. Also sind wir mal ehrlich, der Junge sitzt da, er ist die ganze Zeit er ist halt so super depressiv und sie ist auch depressiv und er geht halt immer wieder nach Hause und bringt da irgendwelche Tierkadaver hin und dieser ganze Mittelteil im Film passiert so gut wie gar nichts, gegen Ende nimmt er am Fahrt auf am Anfang hat er ein bisschen mal bringt er irgendwas voran, aber der komplette Mittelteil hängt irgendwie für mich komplett durch sagt, ja, bis auf Stimmung voll. ist da nichts vor allem ist
1: er doch irgendwie alles im heißen Fahnen gestrickt. Hätte die jetzt die Lehrerin nicht auch irgendwie Probleme mit ihren Eltern und wird da sofort ihr, ihr Schutzinstinkt, Mutterinstinkt aktiviert werden? Ja, da so ein richtiger Marfa momente ja. ja, genau. Dann wäre halt wär halt der Junge wäre einfach ganz normal weitergegangen. Ja.
0: Also Was? Ja. Dein Vater misshandelt dich? Mein Vater hat mich auch misshandelt. Was? Deine Mutter ist gestorben, meine Mutter ist auch gestorben. Boah, krass.
1: Ja. Ja, wie gesagt, und diese ganze Aufmachung ist erstmal furchtbar boring. Und, aber ja, im Laufe des Films kommen wir dann immer näher daran. Ja, also da fand ich mir besser. Hast ja, genau. Den Film jetzt gesehen. Ja, malignant ist halt sowieso bei mir ganz viel. Aber dazu irgendwann anderen Mal nochmal mehr.
0: Aber Johannes, Hä? du hast da doch so einen anderen Horrorfilm gesehen.
1: Ja, ne? Und zwar nur zwei Tage später oder so. Ja. War der äh, besser. Die Rede ist von The Night House. Der lief, lief jetzt halt auf Netflix, ach, gar nicht, ja, auf Disney Plus lief der an. Ähm, und ich glaube, der heißt ein bisschen anders. The House at Night.
0: The House at Night im Englischen.
1: The House at Night im Englischen und The Night House im Deutschen. Okay. Äh. Ja, ist ja auch relativ wurscht. Da geht es halt einfach nur darum, dass eine Frau ihren Mann verloren hat und jetzt allein in diesem relativ großen Traummannwesen, was die sich zusammengezimmert haben, äh, wohnt und halt ein bisschen paranoid wird. Und halt versucht ein bisschen über, das, über den Background ihres verstorbenen Mannes herauszufinden. Weil da irgendwann irgendwelche Ungereimtheiten entstehen. Ja, und das ist eigentlich ein ganz solider Film schon. Ähm, was, was soll ich denn noch dazu sagen? Rebecca Hall macht halt einen tollen Job als, also muss den ganzen Film alleine tragen, weil nur sie ist relativ relevant. Alle anderen kommen halt gefühlt nicht vor. Mhm. Ja, und, und da, da bauen sich halt ein paar Wendungen und Irrungen auf. Äh, hier nochmal eben sind, es gibt da so ein paar, ja, Jumpscares würde ich jetzt nicht nennen, aber so ein paar Gruselmomente, wo man so dieses Haus zeigt und einfach nur von den Umrissen von, 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 ja, von irgendwelchen Konturen, weißt du, da ist immer so eine Säule und wenn man die Kamera jetzt so hinstellt, dann könnte das aussehen, als wenn da jemand steht. Mhm. Weißt du, der kriegst schon so gruselige Effekt. Und am Anfang sieht das halt immer nur so aus, als wenn da jemand steht, aber zum Schluss bewegt sich das dann. Also heißt, du siehst halt dieses, dieses, diesen Shot. Du denkst, da könnte einer stehen. Und dann dreht sich das. Also dreht sich diese Kontur. Und du denkst, oh, da ist einer. Wow. Äh, ein paar nette Ideen dabei. Äh, ich finde es nur ein bisschen schade, dass der am Anfang geht, halt in meine Lieblings-Subgenre-Richtung: Architektenhorror den ich selbst entwickelt habe. architektur oh, oh. Äh. Ja, da. nur kurz. Also ich finde, der macht halt mehr gute Ideen, die der links liegen lässt, als die der wirklich ausarbeitet. Das, das daran. Aber sonst doch schon ganz solider Pick.
0: Interessant auch, dass äh, David Burkner, der äh, Regisseur dahinter, hat angefangen mit The Signal, ist so ein Nischenfilm eigentlich eher. Ähm, auch in VHS hat er einen Teil dabei gesteuert. Und hat jetzt mit ähm, The Ritual, den haben wir auch gesehen. Ritual, ja. Ähm, und der ist der Director jetzt des kommenden Hellwaisers-Films.
1: Das stimmt, da habe ich gehört. Ja, ja. Ja, mal gucken. Der hat auf jeden Fall ein paar nette... Nette Ideenauflage, weil gab's Ritual Sie? fand ich ja gut. Signal ist okay. Keine Ahnung, was der bei... VHS 94 weiß.
0: ist der Executive Producer.
1: Ja, aber für einen...
0: Das kann das sehr gut, gut sein. Also er hat ja auch nur amateur -Neid. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was in dem Segment von VHS passiert. Ähm, auf jeden Fall, gab es eine riesige... Kontroverse würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber der, der Hellraiser wird weiblich. Und da wird dann schon wieder... Ja und? Ja, ich weiß auch nicht. Also gab es halt nicht schon mal. Naja, keine Ahnung. Ja, gut. Ähm, an den Horror möchte ich mich jetzt einfach mal eben ganz kurz dranhängen, weil das auch ein Film ist, den ich gar nicht so genau besprechen muss. Denn ich habe den originalen Zombie, wie er im Deutschen heißt, oder im englischen Original Dawn of the Dead, äh, von George A. Romero gesehen. Der lief nämlich äh, in Münster zu so einem Spezialevent, wo der nochmal wieder aufgeführt wurde. Und ich habe nur das Remake von Zack Snyder gesehen. Ich glaube, das von 2004 wenn ich mich jetzt nicht täusche, der Zack Snyder und jetzt den Original von 1978 und ja, der ist in einigen Stellen nicht gut gealtert, weil der halt schon ab und zu sehr lachhaft ist. Einfach ja, die Zombies sind halt also, wenn man sich Zombies von heute vorstellt, was The so Walking Dead und halt auch die ganzen Army of the Dead gemacht haben und dann mit den Zombies von damals vergleicht, die einfach ein bisschen blaue Sch Schminke im Gesicht haben, damit die so unterkühlt wirken er ist aber trotzdem immer noch genial, genau das, was er auch, äh, was er machen will, nämlich diese Gesellschaftskritik, dieses Leben, Leben in diesem, also diese vier Überlebenden, es sind vier in dem Original, äh, dieses Überleben in diesem, in dieser Shopping Mall. Und was sie dann da machen. Und das ist einfach, der Film ist einfach Klassiker. Ich, find, ich fand ihn richtig gut, vor allem auch mal zu, mal zu gucken, wo dieses wo, wo diese Zombie-Genre herkommt. Hat mir sehr gut gefallen. Wenn ihr euch dafür interessiert, sozusagen für Filmkultur, Zombie-Empfehlung von mir. Mehr will ich da auch nicht zu so sagen, weil da gibt es hunderte bessere Filmbesprechungen, als ich sie machen könnte.
1: Jo, wirklich. Ja. <lacht> gut. Ähm,
0: gut, mit wem möchtest du weitermachen? Wir haben ja noch ein paar Sachen gesehen. Ähm... Ja, wenn wir jetzt schon in einem Horror-Segment sind, würde ich, also wir ja. haben hier unser Schocktober, war diesmal kleiner als sonst, ja, weil ne Job, Uni, bla, 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 aber wir haben uns trotzdem zusammengesetzt an Halloween und haben zwei Filme gesehen. Die unterschiedlicher, glaube ich, nicht sein könnten.
1: Ja. Der eine ist halt einfach nur ein Genrefilm, während der andere halt ein Horrorfilm ist.
0: Richtig. Womit möchten wir dann, ich würde auch wohl, wir fangen einfach mit Happily an. Ja. Machen wir ruhig. Happily heißt ja auch übersetzt glücklich. Ja. Wie war der deutsche, deutsche
1: Titel dahinter nochmal? Ähm, Glück in der, der, der Ehe schlecht Pech in der, der Pechen, Ehe Pech beim
0: Mord, ja. Ähm, ist ein Film von ich. Ben David Grubinsky. Ja? Sagt mir gar nichts. Ich wollte ihn bloß mal erwähnt haben. Auf jeden Fall, Joel McHall. Ist ja, glaube ich, der bekannteste von der Riege, wenn ich mich nicht täusche. Weil bei Schauspielern bin ich nicht so deep im Game wie du.
1: Ja, ich meine, sie ist das aus den neuen Parts von Scrubs,
0: die nicht so gut ankamen. Carrie Bischi. Ja, bin ja mir stimmt. Ja, 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 Sie ist die neue junge Ärztin. Das, ja, stimmt. Ähm, Und
1: die anderen habe ich gerade gar nicht mehr alle im Kopf, wer da noch bei war ja, aber ja.
0: Ist ja. aber egal, auf jeden Fall. Happily geht es darum, dass Janet und Tom, die sind nämlich ein Pärchen und sie sind ein besonderes Pärchen, in Anführungszeichen, denn sie sind immer glücklich. Sie sind einfach glücklich zusammen, haben so gut wie nie Streit und wenn Streit entsteht, werden, ist, ist der Streit, äh, entschuldigen die sich und der Streit ist so wie verflogen. So, und sie sind halt auch ganz aktiv in der Liebe, so formuliere ich es mal. Und ja. das fuckt irgendwie ihr die Freunde komplett ab, die wollten nämlich eigentlich so eine Urlaubsreise machen oder so, so, so einen Ausflug machen und ähm, eines Tages steht ein Mann vor ihrer Tür, der sagt, ja, ähm, moin, ich bin, ich bin hier von der Stadt, ich glaube, er sagt, er ist so von der Stadt, und äh, um Reins, äh, und er sagt, mit euch stimmt was nicht. Ihr seid zu glücklich. Deswegen sollt ihr sollt ihr euch ein Serum, ein Serum spritzen, was euch wieder zu, zu einem normalen Pärchen macht, zu normalen Menschen. Weil ihr seid zu glücklich. Ja, so glücklich kann man gar nicht sein. Ja. Und jo. Ob sie das Serum nehmen oder nicht, lasse ich jetzt mal aus. Vor, auf jeden Fall machen die sich auf, die gehen zum, die gehen hier, wie heißt es, inne. Mit, mit, also sie werden dann doch wieder eingeladen, weil anscheinend nicht alle Freunde wollten, dass sie wegbleiben. Und dann gehen die halt auf diesen Pärchenurlaub mit diesen verschiedenen, verschiedenen Pärchen. Und sie glauben die ganze Zeit, okay, dieser Typ, das war ein Streich. Und irgend, und die wollen jetzt herausfinden, wer sie verarscht hat.
1: Ja, gut, die, was die glauben, wechselt ja im Film relativ schnell Häufig. immer mal wieder. Äh, ich fand den soweit gut bis zu einem gewissen Punkt, also bis zu der, bis zu dem Tankstellenhäuschen, oder bis die, bis die Alkohol besorgen soll für die Party. Da gibt es ja auch nochmal so eine, so eine, oh, Moment mal, Szene. Ja. ja. Jetzt. Ohne das vorwegzunehmen. Ich weiß nicht, wie relevant das ist. Wir wollten zwar misspoilen, aber. Ja,
0: ja, wir konnten spoilern.
1: Braucht halt eigentlich nicht erwähnen. Wenn ich das so mein, du. Ja. Bis dahin fand ich ihn gut. Danach hat sich. Da gab es irgendwie so einen Umbruch und. Ja, der will mehr erzählen und so, ein, so eine Beziehungsstudio aufmachen. Riechst aber irgendwie. irgendwie fängt er sich da nicht mehr. Also, also das
0: Ende sagt halt für mich. Ja, richtig. Also das Ende ist halt diese typische Beziehungsstudie, wie es dann ausgeht, ist auch egal, aber dieses typische, jedes Pärchen hat Probleme und selbst die perfekte Beziehung ist irgendwie nicht perfekt oder so, aber ja. trotz, oder selbst wenn Probleme entstehen, geht, kann die Beziehung trotzdem weitergehen, bla bla blablabla. Also so, so viel ästhetischer Shit auch. Ähm, für mich war der Film wie so ein Schluck auf, weil jemand hatte, glaube ich, geschrieben in den Kommentaren unter irgendeinem, unter irgendeiner Bewertungsdingens, dass, dass, dass er für ihn nicht witzig war. Aber ich fand den Film extrem witzig. Der hatte extrem viele gute, in sich gekapselte Momente immer so. Auch noch nach der Tankstellen-Szene. Weißt du, wo die dann, dann die anderen Pärchen damit konfrontieren und dann die sagen, ja, was ist denn mit dem Typen? <lacht> so, und es gab, halt, es gab halt immer diese, diese kleinen diese kleinen Witzeinlagen, die den Film super aufgeheitert haben. Obwohl das ja eigentlich eine super falsche, falsche Gruppe da ist, weil irgendwie lügt jeder jeden an. Ja. Und jeder hat irgendwie mit jedem Probleme. Aber trotzdem passt das für mich komödiantisch alles ineinander gepasst. So. Also ich fand den Film, das war für mich eine Komödie. Ich fand ihn eher, er wird hier als Thriller beschrieben. Für mich war es eher so eine schwarzhumorige Schwarz Komödie. Mit einem schlechten Ende. Ja, kann ich so
1: unterschreiben. Gut. Aber
0: er war speziell. Ich muss ihm auch mal zugute halten, die haben mal was probiert mit wenig Geld. Weil ist halt ein ja, Ka Kammerspiel nicht, aber one. Also, spielt halt nur in dieser komischen Villa so gut wie.
1: Ja, ich nenne auch immer, ich nenne sowas auch immer noch gerne Kammerspiel.
0: Ja, Ist ein Kammerspiel. Es gibt halt einmal die ziehen und einmal bei denen zu Hause. Und ganz am Anfang bei einer Party. Aber also 90% spielen in dieser Villa. So. Ja. Gut. Äh, also,
1: möchtest du mal einen nächsten Film machen? Weil da bin ich jetzt interessiert, was du dazu sagst, weil ich habe den schon ja schon ein paar Mal gesehen.
0: John Carpenter. Er ist ja bekannt dafür, gute Filme zu machen. Ich weiß gar nicht, hat er einen Oscar bekommen?
1: Äh, wofür? Weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht.
1: Also, keine Ahnung.
0: Also, wir haben ja kurz über Halloween gesprochen, da war er, glaube ich, sogar... War der da involviert im neuen Halloween in irgendeiner Art? Weil... Er hat ja den originalen Halloween gemacht.
1: Also im ersten war der, glaube ich, der irgendwie Producer oder so? Oder ja, hat ich. den
0: Soundtrack gemacht? Hat er im ersten nicht sogar Regie geführt? Wirklich? John Carpenter, ja sicher. Der Or erste? Ja, nein, nein, ich meine ich meine, ich mein, ich mein im, im, im Remake. Ach so, im Remake. Ja, da frage ich dich, ob da irgendwie... Auf jeden Fall ein, wie sagt man, ist ein Connoisseur der, 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 des Horrors und wie, wie, wie hieß die Trio? Das war eine Trilogie ne? Ja, ja. Wie, wie hieß die Trilogie nochmal?
1: Äh, World's Ende der Welt. Oder äh, Apokalypsten, Apokalypse-Trilogie? Bin mir gerade nicht ganz so sicher, irgendwie so war. Irgendwie in den Bereich ging's. Ap Apokalypse-Trilogie passen.
0: Okay. Weil. Also Carpenter kenne ich. Meine Lieblingsfilme von ihnen sind Christine und äh, die Klapperschlange. Ja, einfach Beste. Auf jeden Fall haben wir gesehen Die Mächte des Wahnsinns. Ein Film mit Sam Neill. Ja, den kennt ihr vielleicht aus Dinosaurier und so. <lacht> ähm, der spielt nämlich die Hauptrolle. Der ist so ein Ermittler, der... Ähm, Versicherungsbetrug aufdeckt und der wird engagiert von einem Verlag, dass auf einmal ihr ihr Autor fehlt. Der Autor ist weg, aber die die der hat das Skript dabei. Er hat das Skript für den, das neue Buch, das heißt nämlich In the Mouth of Madness oder die Mächte des Wahnsinns. Du weißt gar nicht mehr wie der wie der resist Shutter äh, Sutter Kane so heißt er. Sutter Kane, das ist dieser Autor, und der ist weg, und er macht sich zusammen mit der Lektorantin auf die Suche nach, nach dem nach dem wie heißt es nach dem Autor und sie, sie kommen an einen Ort, der eigentlich gar nicht existieren sollte, und stellen heraus, okay, wir durchleben gerade das Buch. Ja, wir sind gefangen in der Fiktion von dem Autor.
1: Gab es ja, gab's ja schon häufiger.
0: Gab es schon häufiger. Und hier, hier hat man aber ganz viele Metaebenen aufeinandergelegt, weil wir hören die Geschichte von, also, ähm, von John Trent, gespielt von Sam Neill, der einem Psychologen in einer Psychiatrie die Geschichte von sich erzählt, dass er in einem Buch existiert, sozusagen. Also... Äh, sehr viele Ebenen aufeinander. Und was passiert, also was dann schlussendlich in diesem Dorf passiert, ist dann HP Lovecraft-like, würde ich schon nennen. Also es passieren halt so un nicht unaussprechliche Sachen, aber es wird halt, es gibt halt immer dieses Tor. Es gibt ein Tor, da äh, soll die Hölle hinter sein oder irgendwelche Wesen hinterleben und auch die, die Monster-Designs sind halt immer so, okay, irgendwas, irgendwas durchzieht dieses Dorf, was es immer weiter vergiftet. Also die Bewohner fangen an, so Geschwülste zu bilden. Der unser Protagonist sieht in Gemälden oder in, ähm, irgendwie in Schatten Sachen, die gar nicht existieren sollten. Und hat halt einen super krassen H.P. Lovecraft-Vibe. Und in sich fand ich den Film richtig, richtig gut. Ja, der hat auch seine Schwächen, vor allem vor allem, als dann sozusagen Sutter, Sutter Kane gezeigt wird, was eigentlich sein Plan war und was danach passiert, da dachte ich, okay, das wird jetzt mir ein bisschen zu abgedreht und schon lächerlich. Einfach, also der Film hatte das Budget dafür nicht, aber ähm, Carpenter lebt ja auch, macht ja auch Filme häufig mit niedrigem Budget. Und aber sonst so die Monster-Designs und auch die, 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 Erzählung und dieses, dieses Einfangen von H.P. Lovecraft so als Vorlage hat für mich extrem gut funktioniert. Und dieses, dieses weltumfassende, es geht nämlich immer darum, dass viele Leute glauben, dieses Buch macht die Menschen wahnsinnig oder dieses Buch, sobald sie das Buch lesen, verändert das die Menschen. Und das, ähm da gibt es dann auch einen schönen, theoretisch eine schöne Kritik an, an dem Medienkonsum der Menschen. Weil das Buch ist dann schlussendlich, da will ich gar nicht hervorgreifen, aber das Buch ist nicht die Schuld, warum die Menschen wahnsinnig werden. Nicht alleine. So, Johannes, hat dir meine Zusammenfassung. Ich mag den Film. Punkt. Das ist gut. Das
1: ist gut, ja. Dann können wir jetzt irgendwann noch mal den P Mittelteil von den beiden von den, beiden Filmen schauen, weil The Thing hast du ja schon tausendmal gesehen. The Thing, Ja,
0: den habe ich gesehen. War,
1: boah, wie hieß er? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Gerade noch mal geguckt. Äh, die Flüster Dunkelheit. Ich habe Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da noch einen Zwischenteil, der ist auch so eine Art Kammerspiel. Die den Fürsten in der
0: Dunkelheit.
1: Der, die Fürsten der Dunkelheit. So, den könnten wir auch noch mal gucken. Den müsste ich sogar auf. Ja, den müsste es bei Netflix gehen. Müssen wir mal gucken. Ähm, aber sehr gut.
0: Äh, ja. Du du mich auch noch du? mal Ich habe, wie gesagt, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich noch, noch eine kleine Abhandlung darüber gelesen, wo jemand mal so seine Gedanken dazu gefasst hat, mit dieser, äh, mit dieser ganzen Metakritik und alles. Sehr interessant. Kann man sehr viel reindeuten. Ob man da so ja. viel reindeuten sollte, weiß ich nicht. Aber ist ja schon, ja, also ist ja schon HP Lovecraft-like, sehr. Eigentlich auch schon bei The Thing fängt das ja schon an. Als ja du, mit irgendwas, was aus dem Tiefen des Weltalls kommt, dieser Cosmic Horror. Obwohl ja, ich ja meistens. Das, das ich, bin halt ja immer noch, ich bin ja immer noch, ich bin immer noch der Verfechter, HP Lovecraft sollte funktionieren, ohne überhaupt das Monster zeigen zu müssen. Aber das funktioniert halt bei Film nicht so gut. Ja, ich überlege. Halt geschriebenen Version besser. Und darauf gibt es dann ja auch theoretisch einen Verweis in dem Film.
1: Ja, ja, genau. Ich überlege mir Zeit, ob, ob, wenn man mal so ein Berge des Wahnsinns endlich bekommen könnte als Film, wobei der ja nicht mehr wirklich Chancen hat, released zu werden. Ähm wenn, wenn mal so eine richtig schöne Adaption von einem Lovecraft-Film kommt, auch von mir aus Mid-Budget, beziehungsweise High-Budget. Lovecraft 1 zu 1. ist zu
0: speziell. Ja, Selbst ich weiß. in der Literatur ist Lovecraft, ja. Also Lovecraft ist zwar, oh, Necronomicon, cool. Wir sind Teenager und finden das voll cool. Aber es äh, ist, ja. ist einfach zu zu spitz die Zielgruppe für einen großen Film. Du siehst ja Dune schon. Also ich glaube, Dune ist ja, jetzt schon zu spitz. Aber ich, ich finde eigentlich für so einen so Mid-Budget-Horrorfilm
1: damit machst du doch mehr Freunde als, als nicht. Ich meine hier die Color Out of Space. Da sind die Leute ja auch alle hingerannt, weil weil ja gut, wenn während Cage ganz toll ist. Ähm, aber auch weil wir eine Lovecraft-Adaption, eine 1 zu 1 Adaption, 1 zu 1 Adaption ist auch wieder hart gesagt, weil es ja eben nicht das nicht ist, aber da war jetzt trotzdem eine gute Geschichte als Grundlage verwendet. Wobei ich die jetzt nicht ganz so stark finde. Aber ich glaube, dass die Möglichkeit sehr, sehr hoch ist, dass man da mal einen guten Film. Ich glaube, was man sehr gut könnte. machen
0: könnte, wäre die Ratten im Gemäuer. The Rats in the Walls.
1: Ja, das fände ich auch sehr gut.
0: Das wäre, glaube ich, ein sehr gutes Buch, was man auch verfilmt Netflix, obwohl Netflix machte nur Schmuck aus. Wahrscheinlich. Amazon. Hä? Ja?
1: Na, das Pro Problem war halt, die. die ich meine,
0: die haben ja immerhin mit. Ähm, mit äh, haben sie ja gezeigt, das ist eigentlich gut. Mhm. Auch so speziell Pro Das Problem, was aber
1: die Lovecraft-Geschichten haben, ist, dass die in der heutigen Zeit nicht reinpassen. Also Netflix vor allem möchte halt einen Haufen bunte Charaktere haben. Und Lovecraft ist gefühlt das Gegenteil von bunten Charakteren. Das ist <lacht> schon ein
0: Problem, wenn man Bücher von einem Rassisten nimmt. Das stimmt schon. Ja. ja. Aber man kann ja auch gut, Lovecraft also, auf eine neue Zeit interpretieren. ja.
1: Das geht ja auch. Vor allem, vor allem aber, aber da ist Ratten im Gemäuer, ist glaube ich nicht da der gute Film, der sich gut oder ein gutes Buch, was sich gut adaptieren lässt. Aber Berge des Wahnsinns. Das müssen halt eigentlich nur Leute sein, die von der Universität kommen. Problem dabei, da sollten Leute sein, die von der Universität kommen, 1900 rum. Aber selbst da kann es dann aufgeschlossen sein, dass da eine Frau hinpackt, die beste in ihrem Beruf ist und deswegen da hinkommt.
0: Ja. Obwohl dann, ja. Da sind man noch irgendwelche rückständigen Leute, die rumweinen, dass das ja historisch inakkurat ist, aber dann irgendwie, keine Ahnung, der Soldat James Wine abfeiern wegen seiner unfassbaren historischen Genauigkeit. Total. So. Wir kommen später nochmal zum diversesten Cast aller Zeiten. Kommen wir erstmal zu einem Film, den wir auf dem Fantasy-Filmfest gesehen haben. Ich hoffe, ihr wart alle da in eurer Stadt, eurer Wahl. Ähm, aufgrund der Filme, die in der Woche liegen, ähm, haben wir uns für einen einzigen Film entschieden, den wir aber auch auf jeden Fall sehen wollten, weil der erst relativ spät bei uns überhaupt ins Kino kommt, wenn überhaupt. Nämlich das Lämpchen. Das ist Lamp. Ja, ich glaube, der hat keinen deutschen Namen. Das Lab doch. Lamm. Okay. Und Lamp. Lamp. Ja, weil Die je, Lampe. Die, die Lampe. Ähm. Und das ist ein sehr spezieller Film. Denn unsere beiden Protagonisten, Maria und Peter, ich kann leider kein Isländisch. Ähm. Sind Bauern in Island.
1: Ja, ich würde die Schäfer nennen, aber ja. Schäfer.
0: Ja, die machen auch Kartoffeln und so. Ich würde schon Bauern nennen, ja.
1: Selbstunterhalter, ja.
0: <lacht> also, die leben auf dem Land und die haben Schafe. Und als dann die Schafe ihre Lämmer tragen, dann schlüpft auf einmal ein besonderes Schaf, Lämpchen, raus. Und die kümmern sich zärtlich wie Eltern um dieses Tier. Und jetzt ist die Frage, wollen wir das spoilern? Oder wollen wir Also,
1: warte, warte, du willst jetzt einfach nur die Besonderheit spoilern, oder? Ja. Also, das, also, also die, die Besonderheit Leif erkennt man auch schon aus dem Trailer.
0: Okay. Also, Leute, wer ganz genommen wird, geht jetzt einfach fünf Minuten nach vorne. Das Lämpchen ist nämlich ein Hybride. Er hat einen Kopf wie ein Schaf und ein Körper wie ein oder er ist halb halb er hat einen halben Körper wie ein Mensch und einen halben Körper wie ein Lamm wie ein Schaf da ja, hat er nämlich links hat er glaube ich einen Huf und rechts hat er eine Hand eine menschliche Hand und links sein Fuß ist glaube ich auch ein Huf und rechts hat er halt einen Fuß
1: Das weiß ich nicht der trägt die ganze Zeit äh also ich weiß auf
0: jeden Fall hat er ein, bei einer Hand hat er auf jeden Fall einen Huf anstatt einer Hand ja das ist eindeutig und ist halt so ein komisches Mischwesen und die beiden verkraften auch einen Verlust eines ihrer Kinder. Und sie nennen dieses Lämmchen dann genau wie ihr verstorbenes Kind und kümmern sich auch, wie als wenn es ihr eigenes Kind ist. Später kommt dann noch der Bruder von dem Vater dazu. Warte, die so hatten An schon ein Kind? Was? Was? Hatten schon ein Kind? Die hatten schon ein Kind.
1: Habe ich ja voll ver verpasst. Ich habe einfach gedacht, ich soll jetzt hey, Wie kannst du denn leuten? verpassen?
0: Also, come on, die standen an dem Grab des Kindes. Es gab ein Flashback, wo der Vater verzweifelt rumläuft und nach dem Kind schreit und diesmal nicht um das Lämpchen ging. Oder hast du das ganz anders wahrgenommen?
1: Ja, nee, alles richtig, ja.
0: Also, ich habe ich hab, ich hab gedacht, das wäre, das wäre,
1: na naja, gut, ich habe ich hab gedacht, das wären einfach nur Bad Dreams. Es ist halt aber ein Film.
0: Gut. Es ist halt ein Film, der ganz stark mit diesem Verlust, dem schmerzlichen Verlust von einem Kind spielt und diesem diesem Wunsch oder diesem Wunder, was auf einmal passiert, ist, dass dieses dieses Wesen auf einmal da ist und sozusagen seinen eigenen Schmerz damit zu kompensieren. Trotzdem aber auch ähm, die eigentliche Mutter. Also trotzdem nicht akzeptieren zu können, dass es halt nicht deren eigenes Kind ist. Gehört den halt nicht. So, es ist ja halt da, aber das macht dich ja noch lange nicht zu deren Eltern. Und das ist so ein ganz melancholischer, eigensinniger Film. Diese riesigen Weiten von Island, diese riesigen grünen Flächen und dann auch diese schroffige, schroffige Küstenlandschaft. Und alles ist so, so gleichzeitig entsättigt. Ist immer so ein sehr nebliger, entsättigter Film. Und dann auch wieder knallige grüne Wiesen oder Blumen, fast ein riesiges Blumenmeer schon. Ähm, so, so ein Film, der, der mit Emotionen spielt und der halt, wie gesagt, diese Frage aufwirft, ähm, Eltern zu sein, mit Schmerz umzugehen, Hoffnung zu fangen und auch Hoffnung zu verlieren. So habe ich den Film wahrgenommen.
1: Ja. Passt auch wohl. Aber ein sehr, sehr schöner gut. Film.
0: Sehr, also so, das sind halt so Filme, die hat man vorher noch nicht gesehen.
1: Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich den hätte noch mal ob ich davon hätte was anderes sehen müssen. Weil der, der lässt sich schon Zeit, ne?
0: Ja, er ist sehr langsam.
1: Und, ja. Also
0: wirklich sehr langsam. Ich glaube, ich hätte
1: einfach an den Tag was Schnelleres gebraucht. Das war einfach falscher Tag, falsche Zeit. Ja, Fantasy V ist man ja
0: auch eigentlich anderes gewohnt, ne?
1: Ja, manchmal, ja. Nicht unbedingt, aber
0: häufig, ja. Also, äh, es ist ein emotionaler Horrorfilm. Ja. Es ist kein ähm, eigentlicher Horrorfilm, so. Wie man genau. sich den jetzt vorstellen würde.
1: Ja, außerdem diese Anfangsshots, die doch irgendwie was vorhersagen und diese immense Gewalt, die irgendwann mal angedeutet wird, die sind irgendwie enttäuschend zum Schluss. Zum Schluss werden die halt einfach nur so, ja, da passiert was und dann das war es auch. Es gab nicht irgendwie sehr so ein...
0: Ja, aber der Film verspricht ja eigentlich auch nicht mehr. Also der Film sagt ja... Ja, Film, das stimmt. Der das Film, ist
1: halt einfach eine falsche Erwartungshaltung. Wie ich da der Film
0: endet, bin. wie er angefangen hat. Der ist stringent. Ob man jetzt das mag, wie er endet, sei mal dahingestellt, aber er verspricht dir zumindest nicht mehr.
1: Das ist einer dieser Er sagt Filme, halt bloß, okay, so ist. wie es
0: jetzt ist, wird es nicht bleiben. Punkt.
1: Ja. Gut.
0: Ja. Ich kann trotzdem jedem empfehlen, mal in den Film reinzugehen. Ist eine sehr spezielle Erfahrung, kann ja jeder mal für sich machen.
1: Genau. Ist ein bisschen wie Titan, nur dass ich den weitaus besser fand.
0: Ja, das stimmt. Ich fand den auch wesentlich besser.
1: Das sind diese Filme, die die wirst, die wirst du nur einmal sehen und dann jetzt. kannst du es für dich selbst entscheiden, ob du es schade findest, dass du die nur einmal dein Leben gesehen haben wie es Also den Film kannst du zweimal schauen, aber du willst wahrscheinlich selten einen Film haben, der genau die gleiche
0: Idee nimmt. Entweder der Film fängt dich oder er fängt dich halt nicht. So ja. bei diesem, also bei diesen Filmen, die, die viel Bedeutung in sich haben, der, der Film musste ich halt catchen oder eben nicht und Titan hat mich von der Prämisse jetzt nicht gecatcht wie andere Leute. Ich kann verstehen, warum man die mag oder warum man ihn nicht mag. Der hat mich jetzt schon eher gecatcht. Ich hätte auch eher was Schnelleres erwartet, anderen Ton, aber ich fand ihn doch am zum Schluss einen sehr, sehr gelungenen Film. Ja. Hat, hat ich
1: 67, möchte mich ja. wo, wo zum Schluss die ganze Zeit gefragt, wie haben die wie haben es gemacht. Nicht, weil er jetzt extrem geil aussah oder so, sondern... War aber nicht schlecht. Ne auch nicht schlecht, klar. Es gibt mal einmal so ein paar Shots, wo ich mir denke, ja gut, das sieht ja schon furchtbar aus, aber okay. Ähm, also größtenteils ist da ein Lamm eingewickelt in... Klamotten. In... in die hat ja ziemlich viel, aber irgendwann gibt es ja auch der Unterschied, wo dann das Kind ist mit, ein, mit einem Lammkopf ganz normales Kind, äh, ganz normaler Kinderkörper. Der, der eine Arm ist dir furchtbar egal. Äh, wie haben die diesen Scheiß gemacht? Haben sie einen grünen Helm
0: aufgesetzt haben gesagt, jetzt ja, ich, wäre ich jetzt davon ausgegangen, tatsächlich.
1: Ja, okay. Ja, keine Ahnung, müsste man mal so ein bisschen Making auf sehen, Da wird es ganz einfach Lösung gehen.
0: Okay. Ä äh äh. Gut, dann lasst mich noch einmal über einen sehr speziellen Film sprechen, den ich jetzt die ganze Zeit vor mir hergeschoben habe, aber den ich unbedingt gucken wollte, nämlich The Lobster. Den kann man übrigens bei Netflix gucken, wenn euch das interessiert. Ähm, das ist ein Film von Giorgios Latimios Lantimos. Ja, ich
1: glaube, der wird Yorgos Lantimos ausgesprochen. Yorgos? Weiß ich wohl.
0: Ja, ich bin kein Grieche. Entschuldigung. Entschuldigung an alle Griechen.
1: Ja, ich weiß nicht. Er hat auch, auch Killing nicht.
0: of a Secret Deer gemacht, was ja ein Film ist, den ich sehr geliebt habe. Der ist ja so ein... Und The äh, Favorite. The Favorite.
1: Der auch gemacht haben.
0: Stimmt, ja. Und der ist, also the Killing of a Secret Deer war so ein richtig niederschmetterndes... Mach Werk. Und das ist auch The Lobster. Ja, klar. In The Lobster geht es nämlich, der, der hat übrigens auch eine Oscar-Nominierung bekommen, zumindest. Ähm, in dem Film geht es darum, dass die Menschen nicht alleine leben dürfen. So, Du hast eine Beziehung, wenn deine Beziehung endet, kommst du in ein spezielles Hotel, wo dir einen Monat Zeit gegeben wird. Ich glaube, es sind einen Monat kreuzige ich mich nicht, wenn es länger oder weniger ist. Ähm, ja, 45 Tage. Entschuldigung, ich habe es gerade im Nachhinein. 45 Tage hast du Zeit, eine Partnerin zu finden. Also zwei Singles müssen sich zusammenfinden und müssen dann sozusagen noch ein paar Tests bestehen und dann wirst du wieder reintegriert in die Stadt. So nennen sie es immer. Das ist dann immer die Stadt. Und wenn du es nicht schaffst, dann wirst du Verwandelt in ein Tier. Und das Tier darfst du dir auch aussuchen. So. Alternative: Es gibt auch geflüchtete Singles, die sozusagen irgendwo im Wald leben. Und die Hotelgäste können auf die Jagd gehen. Und je nachdem, wie viele ähm, Ausbüchser sie ähm, betäubt wieder mitbringen, kriegen sie, kriegen sie ähm, einen Tag gut geschrieben, einen Tag extra. Und da machen die ja schon mal jetzt so eine ganz komische, äh, ganz komische Dystopie auf, die ich so vorher noch nicht gesehen habe, mit diesem, also dieses totalitäre jeder Mensch muss einen Partner besitzen, habe ich glaube ich schon mal woanders gesehen, aber hier sehen wir nichts von der eigentlichen Dystopie an sich, die da draußen irgendwo existiert, in irgendwelchen Regierungen und großen Städten, hier haben wir es halt heruntergebrochen, auf unseren Protagonisten ähm unser Protagonist äh, David, gespielt von äh, Colin Fowell. Generell ist die ganze Riege extrem aufgeladen von großen Schauspielern. Rachel Weiss, Eric Lea Seydoux, ich kann den Namen nie aussprechen. Ähm, Olivia Coleman, John C. Whaley und Ben äh, Wishaw. Das hier unser Hack, unser Q von, haben wir vor kurzem noch gesehen, in ähm, James Bond. Und die sind jetzt alle da und wollen, wie gesagt, kein Single mehr sein, sondern möchten am liebsten einen Partner finden. Und dieser Film ist so unfassbar erbarmungslos einfach. Denn diese Menschen haben alle, irgendwie, also die Menschen, ich weiß nicht, ob ihr mal vom, vom Sound umgestellt habt, von Stereo auf Mono. Das ist die Gefühlslage aller Menschen da daraus. Die Menschen definieren, also es gibt keinen Individualismus so gut wie mehr, man, man findet eigentlich nur einen Partner, wenn man eine Eigenschaft mit diesen Menschen teilt, seine eigene Haupteigenschaft. Bei, äh, bei, bei unserem Hauptprotagonisten äh, David ist es, der ist kurzsichtig und er sucht halt jemanden, der auch kurzsichtig ist, als Partner. Das ist seine Eigenschaft. Und es gibt eine das nehme ich jetzt mal vorweg als Spoiler. Ja, wieder überspringen, wenn ja. Aber es gibt eine, die hat halt immer Nasenbluten. Und unser ähm, Ben Wischoff, ich glaube, der wird auch hier nur dargestellt als der, der Nasenblutjunge. Der hat nämlich keinen richtigen Namen. Der, ähm, damit er nicht als Tier endet, schlägt er sich halt immer die Nase blutig. Damit damit er halt die, die Partnerin bekommt, dass der oh, du hast Nasenbluten, ich habe Nasenbluten, wir passen ja perfekt zusammen. Und das ist halt so eine ganz ganz bedrückende Welt da draußen. Unter Film unterteilt sich dann einmal in ein Hotel und einmal dann sieht man ist aus der Sicht sozusagen der ausgebrochenen Singles und das auch ganz Ganz niedert, also das, das ist ein wirklicher Dystopiefilm, wo du einfach schlechte Laune eigentlich die ganze Zeit hast. Du bist eigentlich die ganze Zeit, denkst du dir nur so, okay, das ist der absolute Horror, wenn ich in dieser Welt geboren werden würde. Und der Film endet dann tatsächlich mit einer Art Happy End, die aber so bitterbös und tief traurig ist, dass, es, dass ich ziemlich traurig war, dass ich den Film erst jetzt gesehen habe. Also wirklich, eine riesige Empfehlung, wer Zeit hat und Muße hat und auch in der Stimmungslage ist, kann sich auf jeden Fall mal ähm, The Lobster angucken, auch wenn ihr nie einen Lobster in diesem Film sehen werdet.
1: Hm. Das ist, ist auch mein Problem mit dem Film. Ich weiß nicht, welche Stimmung ich dafür haben muss für den Film.
0: Der fängt, auch, ja? der, der fängt halt auch ganz, das, wie gesagt, ganz... Dann sind die da mitten im Wald und dann läuft, da so, so, dann läuft da so im Hintergrund läuft dann so ein Kamel rum. Dann läuft einfach Kamel oh durch den Hintergrund. und Du weißt halt, okay, das ist halt irgendein Typ, der sich in Kamel verwandelt hat. Oder da läuft auf einmal ein Flamingo durch den tief schwarzen Wald. So. Und, und ganze, der Film fängt schon an und hat die ganze Zeit so eine ganz melodramatische Geigenmusik und so eine Erzählerin, die die erste Hälfte des Films mit dir begleitet, die dann so ganz monoton und trocken die einfach erklärt, was gerade äh, Colin Farrell denkt und das ist wirklich wie so, wie so ein niedergeschlagener, grauer Film als wenn, du, als wenn du aufwachst und die ganze Welt ist grau, so fühlt sich der Film an sehr schön also sehr das speziell, aber sehr zu empfehlen ja.
1: übrigens äh, habe ich heute noch zu Ende gebracht Lock and Key ist nicht empfehlenswert die zweite Staffel da ist nämlich auch eine kurze Anspielung an The Lobster
0: Okay. ja, stimmt
1: wie sehr antiklimatisch wirkt, weil er wird halt einfach nur gesagt, äh, wir sind der zweitbeliebteste Film mit einem Lobster.
0: Ja, und Im ersten kommt noch nicht mal einer vor. Ja, ja, ja eben. Deswegen ja, Gag. Ha, ha. Äh. Und ich finde es auch ja. übrigens ein, muss ich auch noch mal kurz dazu sagen. Ich finde das Plakat ist eines der coolsten Plakate, die ich hier gesehen habe. Nämlich das, das bringt diese ganze, diese ganze gefühlswelt perfekt rüber nämlich auf dem plakat sind unsere beiden hauptprotagonisten in schwarz weiß die anscheinend irgendwen umarmen aber wen sie umarmen der ist komplett in weiß also sie umarmen sich theoretisch selber und genau, ja. genau so ist der film also wirklich und er ist teilweise auch lustig so also wie gesagt das ist ein bisschen das ist wie so happy bloß der ist richtig gut also richtig richtig gut das habe ich auch genug über Lobster Lolo preist. Wie gesagt, guckt euch an auf Netflix. So. Wir wollen jetzt aber zum Abschluss, weil wir schon viel Zeit auf der Uhr haben, zu dem diversesten Marvel-Cast aller Zeiten kommen. Denn wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und sind mit einer Familie und zwei sehr aufgeweckten jungen Kindern ins Kino gegangen, nämlich in Eternals. Und da konnte Johannes seine Lieblingsschauspielerin Angelina Jolie in ihrer besten Performance erleben. Ich weiß, ich weiß jetzt schon wieder nicht. Wie ist die nochmal?
1: Ina. Ina? Athena, Athena.
0: Ohne A. Und dann englisch
1: ausgesprochen. Okay. Oder so.
0: Auf jeden Fall die Eternals. Und die Eternals sind Dudes, die von Wen erschaffen wurden, um die Menschen vor den... Deviants. Deviants zu beschützen. Und wir spoilern. Ja, an alle Marvel-Fans schaltet ab jetzt einfach ab. So.
1: Ja, ihr werdet den sowieso gucken und wer Ihr eh e
0: gucken, dann kommt ihr wieder und dann können wir richtig schön über den Film reden. So, wir werden jetzt. so Also, die sind da, um gegen die Deviants zu kämpfen. Außerdem. Ähm, im Vorhinein, ich bin in den Film reingekommen, mir wurde gesagt, es ist der schlechteste Marvel-Film, den es, also den schlechtesten Marvel-Cinematic Universe-Film, den es da draußen gibt. Vorfazit von mir, ist es der schlechteste? Nein. Vorfazit von dir? Ob es der schlechteste ist? Ja. Nee, da gibt es schlimmere. Aber der ist auch nicht gut. Ist er gut? Nein. Nein. Es sehr mittelmäßig mit einer Tendenz Richtung schlecht, würde ich sagen. Er hat auch seine guten Momente, er hat auch seine guten Charaktere, er hat auch seine richtig schlechten Charaktere. Kommen wir aber mal einmal auf die Charaktere zu sprechen. Wir haben nämlich wirklich, wirklich einen sehr großen Cast. Wir haben ähm, unsere Eternals, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, lass mich mal durchzählen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, habe ich zu viele Was? gezählt? Ja, wir haben Angelina Jolie als die Kriegsgöttin. Wir haben äh, Barry Kagan als diesen Gedankenkontroll. Wir haben Kumail Nanjani als den Revolvertypen. Cool, ähm, cool, wir haben Salma Hayek als die Anführerin. Ma Dong Sook hier von Train to Busan als Typ, der osmanische Schelle kann. Ähm, Gemma Chan, als grüne Frau, die Sachen in Pulver verwandeln kann und andere. Das ist super gut. Wer, wer ist denn unser Hauptcharakter? Grüne Frau. <lacht> grüne Frau ist Hauptcharakter. Dann haben wir Richard Madden, der Superman ist. Und ähm, wir haben noch ähm, Brian ähm, Tyra Henry, der ist der Architekt. Wir haben, ich weiß jetzt nicht mehr, wie äh, wie nochmal... noch mal? Wir haben die, wir haben die äh, Coca-Cola Sprite Werbung. Ja, wir, wir haben Sprite. Genau, die die junge, die die alte Frau, die, die normale Frau gefangen im Körper eines Kindes. Und wir haben noch die Sprachbehinderte, will ich jetzt nicht sagen. Spracheingeschränkte. Dumme. Ja, die eh die, die haben wir auch. Sind elf. habe ich doch richtig gezählt. Ja, tatsächlich. Ja, Achst merkst du mal, wie viel viele der Leute der da drin sind. Merkst du mal auch, dass du nicht aus allen was machen kannst. Und was der Film jetzt, ich kann schon mal vorwegnehmen, was der Film für ein Problem hat, ist, die Charaktere, die gut sind, werden so gut wie gar nicht behandelt. Die Charaktere, die schlecht sind, werden behandelt. Nämlich unsere Hauptprotagonisten sind eigentlich grüne Frau und Superman und kleine Frau. Das war's.
1: Ja, ich überlege gerade wer ist denn noch Also, die bekommen alle schon ihre
0: Screentime, so ist es nicht. Ja, come on, also fünf Minuten Screentime. Also, guck mal, Gedankenkontroll-Dude, ich sag's mal so, Gedankenkontroll-Dude, die, die streiten sich, also, die, die retten die ganze Zeit die Welt und leben da. Und dann kommt wieder dieser typische Konflikt. Wir retten die Menschen, aber haben die Menschen das denn überhaupt verdient? Weil die bringen sich ja gegenseitig um. Den Konflikt habe ich schon 10.000 Mal in jedem Superheldenfilm gesehen, ja. ich glaube, selbst Batman vor Superman, geht es ja auch um den, dass Superman irgendwann sagt so, ja, nee, oder? habe ich mich getäuscht. Auf jeden Fall kommt ja, mir sehr stimmt. bekannt vor. Ähm, und dieser Konflikt und unser Kontrolltyp, hier gespielt von äh, Barry Cogan, sagt dann halt, yo, wieso kontrolliere ich nicht einfach alle Menschen auf der Welt mit meinem Gedanken und dann töten die sich nicht gegenseitig Und dann sagen die anderen, ja, kannst du nicht machen, weil dann ist das ja keine Selbstbestimmung. Die müssen nämlich selber lernen. Genau das Gleiche mit Brian wie hier unseren äh, wissenschafts Der stellt dir nämlich immer so Wissenschaft zur Verfügung, keine Ahnung, Dampfmotor oder so. Und dann können die sich damit weiterentwickeln. Und dann steht da irgendwann, sehr starke Szene, steht in Hiroshima und sieht halt, oh, die Menschen haben ja alles weggebombt mit Atombomben und ich bin dafür verantwortlich. Ja? Meine Wissenschaft hat eigentlich nur zu Schmerz geführt. Und dann streiten die sich halt und müssen dann später wieder zusammenkommen, weil die Deviants sind wieder aufgetaucht und eine größere Bedrohung ist da. Denn die Deviants sind gar nicht die schlimme Bedrohung, sondern sie sind selber in Wirklichkeit die Bösen, weil sie waren nur da und haben die Erde nur entwickelt, weil die Kraft der Menschen, ich habe bis jetzt noch nicht ganz verstanden, wieso, aber auf jeden Fall, je mehr Menschen auf dem Planeten sind, desto mehr kann sich dieses übergalaktische Wesen innerhalb der Erde aufladen und jetzt ist das endlich aufgeladen und kann eine Transzendenz machen, um dann ein neues Universum zu erschaffen. Ja. So, cool, ne? Coole Geschichte. Jo. Ja.
1: Ja. <lacht> Was soll man mehr sagen? Wir haben, wir haben 100 Charaktere. Also eigentlich sind nur die Charaktere
0: wichtig für, den, für ja. den ganzen, für das ganze Gehen und Fallen des Films. Wir haben auch noch Kit Harrington. Der ist nämlich der Freund von Grüne Frau. Der ist also, aber nur kurz da.
1: Es ist super Grüne Frau.
0: Übrigens, äh, bester äh, Charakter ist, ist Harish Patel. Gespielt spielt Karun. Ist der Butler von ähm, Kuman, äh, Kumail äh, Nanjani. Der ist auch meiner Meinung nach der kurze Charakter. Das habe ich auch schon zu dir gesagt. Der ja. bringt nämlich so eine Art What we do in the shadow artiges Schauspiel, weil er er hat seinen Butler dabei und er ist nämlich Bollywood-Star, also die haben sich getrennt und jeder geht seine Wege und jeder macht so auf der Welt, was er gerade Bock drauf hat und er ist halt Bollywood-Star geworden und weil er jetzt halt unbedingt mitwusst, die Welt retten, hatte er seinen Butler dabei, der derzeit eine Dokumentation über die Eternals dreht und das ist halt auch so, das hat mich halt sehr stark an dieses What We Do in the Shadows erinnert und der hat auch gute Gags bei dem macht er doch Spaß vor allem ja. er und sein Butler, die, die Mischung, das passt sehr, sehr gut. Ja, das sind ja, die Momente, ich. die ich witzig fand.
1: Man muss ja so sagen, er ist ja auch so ein bisschen der Comic-Relief. Die anderen sind ja alle gefühlt, wie Ernst.
0: Ja, vor allem hier, unser, unser Gedankenkontrolltyp macht einfach mal eine Hardcore-Sekte irgendwo im brasilischen Dschungel auf, wo die Menschen einfach wie, wie, wie Real-Time-Strategy-Figuren da durch die Gegend laufen und dafür aber... Wie gesagt, das hat mich sehr stark erinnert an ähm, Wonder Vision. Da will ich gar nicht zu sehr spoilern, aber das ist genau das Gleiche. Also wirklich er und Wonder Vision eins zu eins gleicher Charakter. Ähm, okay. Ja, du hast Wonder Vision ja nicht gesehen, ja. deswegen. Ähm, dann unsere unsere sprachbeschränkte Frau, die halt Zeichensprache benutzt, ist ist halt einfach am Anfang da und dann weg und am Ende wieder da. Und die ist übrigens der Flash. So, und nach diesen ganzen wirren Sachen, die ich erzählt habe, bleibt die Conclusion, die Charaktere haben natürlich keine Chance, sich zu entfalten, Jetzt sind viel zu viele Charaktere, die Story ist super lame, es gibt die ein, zwei Lichtblicke, ich fand Ma Dong Soak halt gut und auch, wie gesagt, unser Comic Relief Kumal Nanjani, fand ich gut, der Rest mittelmäßig, Endkampf, die sagen dann natürlich, okay, wir wollen die Erde doch nicht kaputt machen, weil die sind doch cool, und kämpfen halt, es gibt einen Verräter, ich verrate euch nicht wen, aber einer ist der Böse ähm, unter den Eternals, wollen halt diesen riesigen Obermuff, die da aufhalten, diesen, dieses Wesen, was da drin ist. Das ist cool, inszeniert fand ich, auch wenn der Kampf relativ ja. lame ist, aber das sieht ja, cool aus. Ja, alles, alles gut, ich finde,
1: das ist so eine Art, da wo die ihr CGI verwenden, wo ich mir immer sagen kann, ja. Sie kämpfen
0: schön. halt auf einer Vulkaninsel, wo der Vulkan ausbricht, während um sie herum diese riesige Hand dieses Überwesens aus der Erde bricht. Und das sieht ja. schon cool aus. Aber ja. das reicht halt nicht, wenn ich vorher Thanos-Kriege gesehen habe und so um da. Ja, nee, jetzt ich guten ich aber Es gibt ja, es gibt ja diese, diese Kampfszene
1: untereinander. Äh, wenn dann hier Flash mal ein bisschen draufhaut, sieht das schon... Also ich... Also um ganz ehrlich, ich kam mir die ganze Zeit vor, als wenn ich hier diese äh, Injustice, kennst du noch, Injustice 2, da gibt's es Flash halt auch als Charakter, als wenn ich den die ganze Zeit zugucke, wie der ein und dieselbe
0: Fähigkeit macht. Ja, immer ich mein, die, diese, diese Videofähigkeiten, wo du dann kurz in diese Videosequenz ja, genau. gehst. Ja.
1: genau. Aber, aber das sah halt cool aus. Demnach
0: kann ich gar nicht absprechen. Aber wie gesagt, Charaktere haben keine Chance, wirklich tief sich zu entwickeln. Diese Motive Nein. von Individualismus, die jetzt ja wirklich sehr häufig in unseren Filmbesprechungen äh, als Thema herausgestehen ist. Individualismus, wir sind Eternals, die hier eigentlich sind, um eine größere Aufgabe zu erfüllen. Aber wir sind ja trotzdem keine Menschen, aber Wesen, die Selbstbestimmung wollen. Das bricht halt bei ein, zwei Leuten kurz aus, aber danach ist halt weg. Danach geht es halt trotzdem wieder, die Welt zu retten und... Ja, wie gesagt, schwach. Vielleicht kommt da noch was Cooles mit den Eternals und vielleicht fügen die sich ja gut ins Marvel Universe ein. Wahrscheinlich in, also nicht. Ein. Also, ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind die jetzt weg. Ja, denke ich auch, weil das sind einfach zu viele. Vielleicht ja, ein, zwei werden sie übernehmen oder so. Sie ja, genau. Und vor allem auch wirklich viel zu uninteressant, weil die Fähigkeiten von denen
1: sind teilweise echt boring. Weißt du, super schnell rennen, sei mal dahingestellt. Und Superman ist auch cool. Aber
0: grüne Frau kann nichts. Also wirklich, die kann die halt so, nichts. Grüne Frau haben sie aus, ähm, grüne Frau haben sie aus hier dem Anime, wie hieß er? Weiß nicht. Ähm, äh, Full Metal Alchemist. Bloß auf Wish. Weil sie kann halt Materie in andere Materie umwandeln. Also keine Ahnung. Es kommt ein Bus auf sie zugeflogen und sie verwandelt den Bus in, in Pappmaché. Oder, Oder sie, sie nimmt sie nimmt Stein und verwandelt den in Kies. So, wow, krass, ui, das ist aber ein cooler Superheld. Ja. Und, ja, wie gesagt, Gedankenkontrolle, pff, osmanische Schelle, der hat halt so eine komische Hand, mit der er Leute schlagen kann, so, das ist halt alles irgendwie lame. Und ja. auch, tut mir leid, Kumail Nanjani, der kann halt irgendwie schießen. Ja, der kann einen Schuss
1: länger aufladen, da macht er immer einen größeren Pump. Er ist halt einfach Samus Aran. Und auch Illusionen,
0: wie gesagt, da fand ich ähm, Jack Gildenhall besser mit seinen Illusionsdrohnen.
1: Er konnte einen Illusionen? Ach ja. ja! Ja,
0: schon wieder vergessen.
1: <lacht> ja. Ziemlich viel. Und Angelina Jolie kann
0: gut mit hergecheateten Waffen kämpfen. So, mehr gibt es auch nicht zu, zu sagen zu dem Film. Punkt. Mittelmäßig aber nicht der schlechteste, da bin okay. ich schlechteres gewohnt.
1: Ja, auch keine Ahnung, wie die dazu kommen, dass er das der schlechteste sein soll. Aber ich habe ja schon, ich habe ja schon meine Vermutung da doch ein bisschen noch kundig erzählt. Er ist halt CGI, Er ist verdammt viel CGI und dass da sich Leute gerne darüber aufregen, ist mir bewusst. Das stimmt, ich finde es jetzt hier aber nicht er so hätte es sich auch
0: bei Shang-Chi drüber aufregen können.
1: Ja, klar. Ich, also, ich finde, hier sieht der CGI manchmal auch noch besser aus als bei Shang-Chi.
0: Und wie gesagt, ein sehr, wie gesagt, ein sehr kulturell differenzierter Cast. Ja. Aus Asien und Indien und Farbige und Kinder und Frauen und Männer und beeinträchtigte Personen. Also alles dabei.
1: Ja. Ja, gut. Eternals, ne, Wird halt. Also, weil ich noch, weil mir noch eine Sache in den Filmen negativ
0: aufgefallen ist, wie häufig stellen sich die Dudes in eine Reihe? Ja, das kommt, glaube ich, auch ein bisschen, dieses, das kommt ein bisschen von Chloe Zau. Ähm, ja, macht die gerne so Character-Shots, so was ja, also meine richtigen Charakters. ist ja auch bekannt dafür, dass die einfach mal um so eine Person rumfilmt, wie die, die, wie die dann in den Sonnenuntergang oder Aufgang guckt. Und da, das ist schon ab und zu rausgeschieden. So, dass ich, okay, da ist jetzt Chloe Sau, die möchte jetzt gerade gerne, dass da, ne, ja, dass hier irgendwer bedeutungsschwanger in die Sonne guckt. Aber das passt halt hier, also, keine Ahnung, die ist halt einfach in die Marvel-Mühle geraten. So, die dachten sich, oh, eine Oscar- Oscar-Gewinnerin. Ja, anscheinend
1: anscheinend ist, sie, ist sie selbst dahin gegangen. Also, sie wollte einen Marvel-Film drehen. Aber warum die dann irgendwie auch den gleichen so verzapft, keine Ahnung...
0: Ich glaube, das machst du einfach so, damit du sagen kannst: Okay, Generation, vier Generationen nach mir, ihr müsst nie wieder arbeiten. <lacht> oh ja, kann auch sein. No Land, cool. Ich habe jetzt eine goldene Figur. Die, damit kann ich mir aber nicht meine Rechnung bezahlen. Ich mache mal dieses Eternals. Und Problem gelöst, ja. Wirklich. Ah. Ja, gut. Das war's. Oder hast du noch News?
1: Also, wir können News überspringen. Ja, wir sind auch schon durch.
0: Wie gesagt, ich brauche keine News.
1: Ja, ich hatte, ich hatte hier was zu Bad Girl und so ein Blödsinn. Ja, machen wir nichts Mal.
0: Alles verschwindet. Läuft uns genau. nicht weg. So, ja. Was uns aber wegläuft, sind unsere, unsere potenziellen Zuhörer. Warte, 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 warte. Willst du
1: noch das Ding ins Game spielen? Ich habe was vorbereitet. Ach so,
0: du hast das vorbereitet? Ich dachte, okay, okay, sicher.
1: Ja, keine Angst, ja? ich habe ich hab was vorbereitet. Ich, ich muss ein paar Sachen entfernen und ich habe ein paar Sätze, also ein paar Texte, so überarbeitet, dass man die ansatzweise verstehen kann. Ja. Ich habe einige Eigennamen wurden halt übersetzt und da habe ich mir gedacht, die lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Also, ich äh, möchte, soll ich erst noch erklären, was wir jetzt vorhaben zu machen, oder soll ich einfach mal rausballern? Du, ja, sag kurz, was, was du vorbereitet hast, Warum? Also ich habe ein Beschreibungstext, den ich bei Amazon oder anderen Anbietern einfach gefunden habe zu einem Film. Jetzt einige Male durch den Google-Übersetzer durchgejagt, kennt man ja von. Also, da kommen ja immer witzig komische Texte bei raus. Den habe ich noch ein bisschen bearbeitet, so dass man ein paar Eigennamen rausschmeißt und so. Und Oh, da fehlt das noch ein Eigennamen, den sollte ich auch noch entfernen. Äh, den lese ich jetzt gleich vor. Und Robin muss erraten, um welchen Film es sich handelt. Simpel, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Okay, ich lese einfach mal vor. Also, der Chef, Punkt, 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 möchte sein Geschäft ausbauen. Sein langjähriger teurer Mitarbeiter Pavo wurde zum Manager befördert. Zu seiner Enttäuschung ging die Post an seinen Nachbarn. Nun liegt es an Pavo und seine. Unterbelichteten Freund in sechs Tagen einen gestohlenen Gegenstand zu finden, um das Schlimmste zu vermeiden. Ach, Scheiße. <lacht> ja, also.
0: Pavo? Pavo. Pavo ist halt ein übersetzter. Ja, weiß ich wohl, weiß Keine ich Ahnung weiß ich warum. Nicht. Okay, okay, es geht um einen Laden, der eröffnet wird und irgendwas wird gestohlen und die müssen das wieder beschaffen.
1: Ja. Kann ich noch mal vorlesen?
0: Ja, hau, noch, hau, noch einmal raus, hau noch einmal raus.
1: Der Chef Popopunkt
0: möchte sein Geschäft
1: ausbauen. Sein langjähriger treuer Mitarbeiter Pavo wurde zum Manager befördert. Zu seiner Enttäuschung ging die Post an seinen Nachbarn. Nun liegt es an Pavo und seinem unterblichten Freund, in sechs Tagen einen gestohlenen Gegenstand zu finden, um das Schlimmste zu vermeiden.
0: Diese sechs Tage machen mich kirre. Weiß auch nicht, ob es sechs Tage waren, aber ja. <lacht> ist, das, ist das Spongebob der Film?
1: Jetzt die Frage: Soll ich das beim nächsten Mal auflösen oder soll ich jetzt schon auflösen? Ja, Was dir
0: lieber? veröffentliche diesmal, nächste Mal.
1: Okay, dann machen wir einfach, wenn, wenn ich die nächste Rätsel vorbereite. Also Leute, wenn
0: ihr mitraten wollt, mein Guess habt ihr. Ähm, schreibt es gerne in die Kommentare oder schickt uns eine, eine Hörer-E-Mail. Äh, nächstes Mal kommt dann die Auflösung. Wir möchten uns bedanken, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Wenn ihr uns noch einen Gefallen tun na, äh, möchtet, dann schreibt uns doch direkt bei eurem Guest ein bisschen Feedback dabei, was wir noch verbessern können. Ja? Äh, wie wir, wie wir noch, noch interessanter für euch werden können. Und lasst doch gerne eine nette Bewertung da. Ob jetzt bei iTunes oder ein Follow bei Spotify ist euch überlassen ich wünsche euch eine angenehme Woche und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Zur Not wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.